0: Weil dieses Blut quasi im kompletten Treppenhaus, im kompletten Aufzug, überall mit ja, wie so Handschmieren verteilt war. Und okay. wenn man das nicht kennt, dann kommt man in die Situation und denkt so, krass, was ist denn hier eigentlich passiert?
1: Und du hast immer noch Bock auf deinen Job.
0: Ich habe immer noch Bock, ja. Es <lacht> klingt jetzt verrückt, aber das ist so. ja.
2: Was aber schwer darzustellen ist in Serien oder im Film generell, sind Leichen. Leichen sehen in Leichen der Realität in der immer extrem auch. viel schlimmer aus, als es in jeder Fernsehserie oder in jedem Tatort aussieht.
0: Ja, der Fernseher hat halt keinen Geruch.
3: Ne? <lacht> das Ding. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst
0: verwendet werden.
2: Die Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Und Big FM Reese.
1: Friends, herzlich willkommen zur sechsten Folge hier im Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge Kripo übernimmt, bezieht sich natürlich auf alles, was mit der Kripo zu tun hat und sollte hier und da mal irgendwie was unklar sein. Also das heißt, ihr sagt irgendwas in Beamtendeutsch. Dann gibt es unseren Buzzer. <lacht> Und danach wird erklärt natürlich so, dass es jeder auch versteht. Außerdem gibt es am Ende der Folge noch die Fragen, die man sich normalerweise nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Aber jetzt erstmal zu unseren Gästen heute. Das ist die Eva, Christina und Christian, der Herr in der Runde. Christian, du darfst anfangen. Stell dich doch einmal eben kurz vor.
2: Genau, ich bin der Christian, ich komme von der Kriminalpolizei in Trier, bin dort im Bereich Eigentumsdelikte eingesetzt, das heißt wir bearbeiten alles von Einbrüchen bis hin zu Raubdelikten was so alles in Eigentumsdelikte fällt. Dann haben wir noch
1: zwei Damen in der Runde. Wer will zuerst? Merk, ich schlag euch drum. Du bist sie.
3: <lacht> Hallo, ich bin die Eva. Ich komme auch aus dem Polizeipräsidium Trier, bin da auch bei der Kriminalpolizei im K4. Das ist so das Verbraucherschutzkommissariat oder Kommissariat für Verbraucherschutzangelegenheiten. Wir bearbeiten, wie du eben schon gesagt hast, die Cybercrime-Delikte. Mhm. Alles rund um den Betrug, aber auch Widerstände, Umweltsachbearbeitung machen wir auch.
1: Okay, und die letzte im Bunde, du bist sie?
3: Hi,
0: ich bin die Christina, ich bin im Kriminaldauerdienst in Mainz. Wir bearbeiten alles im ersten Angriff, das heißt ich arbeite Schichtdienst und ich nehme quasi den Betrug auf, die Vergewaltigung, je nachdem.
1: Am besten starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage und zwar ist ein bisschen herb, aber wie oft hat man denn wirklich mit toten Menschen bei euch im Job zu tun?
0: Ich glaube, das ist eine Frage für mich. Okay, Christine Also im erzähl. Kriminaldauerdienst haben wir natürlich auch Todesermittlungssachen. Das ist nicht immer der Mord. Also mhm. Eiche bedeutet nicht Mord automatisch. Aber mehrfach im Monat würde ich das schon würde ich das schon sagen, ja.
1: Braucht man mit Sicherheit auch einen stabilen Magen, wenn es um solche Geschichten geht?
0: Ja, es gibt definitiv Momente, wo man mal an sich halten muss. Wobei ähm, wir bei der Polizei immer sagen, welcher Job auf jeden Fall noch mal härter ist, es ist eigentlich das Bestattungsunternehmen, mhm. weil wir im Notfall
2: rausgehen können.
1: Ausrüstungsgegenstände gibt es ja mit Sicherheit bei euch auch, die ein bisschen special sind, so im Gegensatz zum Rest. Willst du vielleicht, Christian?
2: Ja, bei der Kriminalpolizei sind diese Ausstattungsgegenstände eher softwaremäßiger Art. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben weniger physische Ausstattung, als vielmehr in jedem Kommissariat bestimmte Spezialprogramme, Spezialsoftware, die man auch nicht so einfach im Internet irgendwo runterladen kann, sondern ähm, ja die von ganz, ganz wenigen Firmen auf der Welt nur äh, produziert wird und die wir dann nutzen, um verschiedene Dinge damit auszuwerten oder Sachen zu analysieren. Wie ist das denn ja gerade
1: bei den, bei den Ermittlungen, ne, was Internetstraftaten und sowas betrifft? Das ist ja wahrscheinlich um einiges komplizierter als so das Übliche, was man auf der Straße zum Beispiel hat.
3: Kompliziert, in dem Sinne weniger, ich würde sagen sehr aufwendig. Das, was man ermitteln muss, wo man ansetzen muss. Man muss immer gucken, was kann man verifizieren an Daten, mhm. was ist echt, was ist unecht, wo setzt man am besten an. Weil ich sag mal den Tätern, es läuft ja ganz viel übers Internet und äh, es wird ganz viel mit Fake eben einfach gearbeitet und da muss man einfach schauen.
1: Wie sieht das denn aus, gerade so im Bereich Social Media, da sind wir alle unterwegs, Instagram, Facebook und sowas. Wenn man da jetzt sowas kriegt, wie im schlimmsten Fall eine Morddrohung, wie geht ihr dann vor?
3: Wir schauen natürlich, wie konkret das ist. Macht auch nicht jedes Kommissariat. Da gibt es bei uns noch Spezialkommissariate, die sich damit auseinandersetzen. Aber ansonsten müssen wir natürlich mit Facebook versuchen, in Kontakt zu treten und versuchen, da was rauszubekommen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten in der Eile, die man dann treffen kann. Kommt aber immer darauf, auf die Situation drauf an, wie konkret die Morddrogen eben ist.
1: Bis man da denn überhaupt mitarbeiten kann, braucht man ja auch eine gewisse Ausbildung. Ne? Also so die Laufbahn. Wie sieht denn die klassische Laufbahn von einem Kriminalpolizisten bei euch aus? Wie lange dauert das Ganze dann mit der Ausbildung und so?
3: Jeder Polizist in Rheinland-Pfalz hat die gleiche Ausbildung. Das ist ein dreijähriges Studium. Und danach, wenn man zur Kriminalpolizei möchte, vollzieht man einen Durchlauf von einem halben Jahr, mhm. um dann hinterher Angehörige der Kriminalpolizei zu sein.
1: Christina, vielleicht für dich die Frage, wenn es um Fälle geht, die die Menschen betreffen, die man kennt oder aus der Familie, darf man die denn dann tatsächlich untersuchen? Oder ist das wirklich so ein Verbot, dass man von dem Fall dann abgezogen wird?
0: Meistens weiß man das ja vorher gar nicht. Also ich hatte das privat auch schon. Gerade wenn man in der Stadt wohnt, wo man auch arbeitet, lässt sich das nicht vermeiden. Ich würde sagen, dass das Einzelfall abhängig ist, um was es geht. Wenn jetzt der Beschuldigte natürlich jemand ist, den man gut kennt, dann macht das wenig Sinn. Ne? Da wird man direkt rausgezogen. Mhm. Wenn jetzt der Verstorbene zum Beispiel ein Angehöriger oder ein guter Freund ist, auch dann wäre das einfach zu belastend in dem Moment. Aber ansonsten glaube ich, ist das wirklich einzelfallabhängig.
1: Wie ist das abends gerade? Ich meine, man schleppt ja so ein Stück wahrscheinlich auch immer mit nach Hause, oder?
0: Stückweit bestimmt. Wenn meine Freunde mich auch fragen, dann sage ich immer, also für mich ist es so, wenn die Leute, um die es geht, so alt sind wie ich ungefähr und man sich irgendwie mit denen identifizieren kann, dann nimmt man schon auch mal was mit, denkt mhm. vielleicht am nächsten Tag noch mal darüber nach. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, Arbeit und Privatleben schon irgendwie trennen und es klappt eigentlich ganz gut.
1: Also es ist ja wahrscheinlich, glaube ich, ja mehr als schwer.
0: Ja, ich habe zum Beispiel so einen kleinen Trick. Also wenn ich sage, ich komme in eine Wohnung rein, da ist zum Beispiel jemand verstorben und es ist für mich Arbeit, dann schaue ich mir zum Beispiel keine Fotos an der Wand an. Mhm. Also ich versuche mir die Persönlichkeit von dem Menschen gar nicht vorzustellen und dadurch kriege ich unheimlich viel Distanz rein.
1: Es gibt ja auch definitiv viel im Fernsehen und im Kino, was man so drüber sieht. Also ich habe Dexter, glaube ich, gesuchtet ohne Ende, die Serie, falls ihr die kennt. Ja, <lacht> ich auch. Denkt man da dran beim eigenen Job, dass man da irgendwie sagt, so hey, guck mal, die machen das auch und im Real Life machen wir das tatsächlich? Oder ist es absolut nicht vergleichbar, was da stattfindet?
2: Ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Teilweise gibt es tatsächlich Dinge im Tatort, im Krimi, in solchen Serien, die der Realität sehr nahe kommen, aber vieles ist halt auch immer sehr ja so gemacht, dass es für die Serie eben passt mhm. und wenig mit der Realität zu tun hat. Für uns ergibt sich daraus eigentlich im Dienst das Problem, dass man die Leute ein bisschen ausbremsen muss, wenn zum Beispiel die Leute dann immer fragen, ja ist die äh, Spur denn schon ausgewertet? Äh, Im Fernsehen geht das ja immer so innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar ja. Minuten sogar und bei uns, wenn man es realistisch betrachtet, wenn es kein dringender Kriminalfall ist, dann dauert das unter Umständen Wochen oder sogar Monate. Mhm. Also da muss man tatsächlich tatsächlich oft den Bezug auch zum Fernsehen herstellen und muss die Leute dann ein Stück ausbremsen und sagen, hey, so schnell geht das hier in der Realität nicht. Das ist im Fernsehen immer schön gemacht, dass es für die Serie passt, aber in der Realität sieht das anders aus. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen: Im Fernsehen wird das, was spannend ist, wird immer sehr ausgeprägt dargestellt und in der Realität ist es eigentlich genau umgekehrt. Mhm. Das Spannende ist immer nur so ein relativ kleiner Teil und die ganze Schreibarbeit und die Ermittlungstätigkeit, die dahinter steckt, die nimmt einen viel viel größeren Bereich ein. Christina, du willst ne? Ja, ich Erzähl. kann da
0: was einflanken. Ähm, ich bin jetzt ungefähr fünf Jahre fertig mit der Ausbildung. Also ich bin ziemlich direkt zur Kriminalpolizei. Ich kenne auch Dexter und so weiter. Und ich kam tatsächlich schon an Tatorte und habe gedacht, krass, das sieht aus wie im Fernsehen. Also wenn man diese gerade wie Blut manchmal aus ja. kann oder irgendwas oder wenn man die ersten Male bei der Obduktion dabei ist, dann finde ich es schon krass und denkt sich, das ist realistischer dargestellt, als man denkt, ja.
2: Was aber schwer darzustellen ist in Serien oder im Film generell, sind Leichen. Leichen sehen in Leichen der Realität in der immer extrem auch. viel schlimmer aus, als es in jeder Fernsehserie oder in jedem Tatort aussieht.
0: Ja, der Fernseher hat halt keinen Geruch, ne? <lacht> das Ding...
2: Ja, ich glaube, in
1: manchen Fällen ist das auch besser. Was war denn so das Krasseste, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du mal reingelaufen bist an den Tatort?
0: Ähm, war tatsächlich ein Suizid, war auch relativ am Anfang. Ich war noch in der Ausbildung, vielleicht ist es auch gerade deshalb so hängen geblieben. Und zwar hat die Dame, um die es da ging, sich ähm, ja, mit suizidaler Absicht ein Messer in die Brust gerammt und hat sich daraufhin aber noch im Mehrparteienhaus bewegt, also ist auch Aufzug gefahren. Jetzt ist auch diese Dexter-Szene, die mhm. ich so im Kopf habe. Weil dieses Blut quasi im kompletten Treppenhaus, im kompletten Aufzug, überall mit ja, wie so Handschmieren verteilt war. Und wenn man das nicht kennt, dann kommt man in die Situation und denkt so, krass, was ist denn hier eigentlich passiert? ja?
1: Und du hast immer noch Bock auf deinen Job?
0: Ich habe immer noch Bock, ja. Es klingt jetzt verrückt, aber das ist so, ja.
2: Wie hält man sich denn gerade motiviert nach solchen Ereignissen? Es ist eigentlich die Spannung schon wieder, die direkt aufkommt auf den nächsten Fall. Also man hat mit so vielen verschiedenen menschen und mit so vielen verschiedenen sachverhalten zu tun, dass man eigentlich sich ja eigentlich keine größeren gedanken macht und das relativ schnell alles abhakt und ja, auf den nächsten fall freut und an dem dann weiter ermittelt. Polizei im verhör.
3: Wir wollen die reine wahrheit und nichts als die wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen.
1: Sind die Pathologen bei euch eigentlich creepy so ein bisschen? <lacht> ist das? Eva, du lachst schon, erzählen
3: <lacht> Nee, <lacht> ich schmunzel über den Ausdruck. Nee, gar nicht. Also ich bin, äh, muss ich sagen, meine Mutter ist eine OP-Schwester und ich für mich sind so Themen äh, gar nicht fremd. Also ich kann mich bei Mahlzeiten über so pathologische Sachen unterhalten und von daher empfinde ich das auch nicht als schlimm, sondern ist einfach eine Sache, die zu unserer Arbeit dazugehört.
1: Wie weit unterhalten beim Essen? <lacht> Wie eklig wird es denn?
3: Ja, über, äh, ich sag mal, eine Arbeit von einer OP-Schwester, die halt den ganzen Tag am OP-Tisch gestanden
1: hat. Mhm. So. Okay, gut. <lacht> gerade im Dienst bei euch, es gab ja mit Sicherheit schon mal irgendwie ganz exotische Sachen, gerade im Bereich Mord oder sowas. Was war denn so die verrückteste Mordwaffe oder überhaupt Waffe, die zum Einsatz gekommen ist?
3: Ich würde sagen, ich kann sagen, ich habe schon mal drüber gelesen von einem Kollegen, dass der das aufgenommen hat. Ich glaube, es war ein älterer Herr bei uns, der hat sich so eine Art... Weiß ich nicht, Bolzenschussapparat irgendwie selber gebaut mhm. hat sich damit umgebracht, ja, suizidiert, genau. Okay.
1: Ja, okay, Selbstbauten ist natürlich auch heavy. Gerade, ja, Schießen ist das bei euch ein Thema? Musst du dir schon mal im, im Dienst Gebrauch von der Waffe machen und schießen?
0: Also, ich zum Glück nicht, ich auch nicht.
2: Nur für ein Reh zu erschießen, aber ansonsten auch noch nicht. Warum muss man ein Reh erschießen, Christian? Ja, wenn es bei einem Wildunfall angefahren wurde zum Beispiel und noch lebt und die Polizei dann vor Ort kommt, dann erschießt man eben das Reh, um es von seinen Leiden zu erlösen. Ist jetzt keine Aufgabe der Kriminalpolizei, aber aus meiner früheren Zeit als Schutzmann kommt das schon mal öfter vor. Wie entscheidet man das in dem Moment? Ja, man schaut sich natürlich das Tier an, wenn es dort liegt, nur minimalste Verletzungen hat, dann kann man es unter Umständen durchaus noch retten. Da kümmert sich dann entsprechend ein Jäger drum der es dann in eine entsprechende Auffangstation bringt. Mhm. Und wenn es schwerere Verletzungen hat, dann erlöst man es eben von seinem Leiden. ist ja auch heftig. Ey. Ihr drei, ähm, ich danke euch schon mal vielmals, dass ihr da wart.
1: Christina, Christian und Eva zu unserer heutigen Folge Kripo übernimmt. Ähm, wenn ihr noch mehr Interesse habt, dann checkt mal die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Da findet ihr alles zu dem Thema natürlich, was dann das Berufliche und so weiter angeht. Und in der nächsten Folge, da geht es dann bei uns um das Thema Terror und Cybercrime.
2: Das war Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.